0: Diktaturer är i grunden en slags terrorns korthus. Så fort terrorn inte räcker till in så faller korthuset. Och, och därför så lever de allihopa på lånad tid.
1: Och den som säger det är Gunnar Hökmark, ordförande för frivärd och aktuell med den nya boken Måndagar för frihet om måndagsrörelsen och friheten i vår tid.
2: Välkommen till podden Säkerhetsrådet Gunnar. Tack så mycket, tack. Ja, boken om måndagsrörelsen och Baltikums frihet kommer ju inom kort från tryckeriet. Eh, och det går ju att förbeställa boken på Frivärds hemsida redan nu, frivärd.se. Boken har ju också bäring på vår egen tid. Och du Gunnar, du var ju en av grundarna till måndagsrörelsen. Något som de äldre lyssnarna vet mycket väl vad det var för någonting men för de födda efter 1980 kanske inte lika självklart. Kan du kort förklara vad var måndagsrörelsen?
0: Det var en rörelse till stöd för balternas frihet det var i en tid då Sveriges svenska utrikespolitik handlade om världen rätt långt bort och ofta om stöd till enpartistat och socialistiska rörelser som inte alls stod för demokrati och frihet men som gjorde anspråk på progressivitet vilket vi, vi Redan då visste inte var fallet, men som vi också sett resultatet av. Men det var väldigt tyst om de baltiska länderna. Det, var, det fanns en slags implicit och explicit föreställning om att Sovjet fanns och fick fik storhet. Det var ingenting man kunde ifrågasätta, inte ens Sovjets förtryck. Det var ju det stämningsläget som måndagsrörelsen till stöd för Baltun kom. Att vi skulle stödja vårt grannfolk i deras kamp för frihet.
2: Och det är ju nu i dagarna för 30 år sedan som, som den här kampen för Baltikums frigörelse och återställda ska vi säga. Självständighet lyckades och, och måndagsrörelsen kunde ju fira en seger som faktiskt var otänkbar för då bara några år tidigare. Kan du ta oss med oss tillbaka i tiden? Tillbaka till då Sovjetunionens kommunistdiktatur som man föreställde sig kanske skulle vara för evigt började spricka och eh, den här frihetsrörelsen såg sin, sin början.
0: Ja, det var väl i grunden många olika saker som inträffade och många pusselbitar dels om man tar det lite större perspektivet i Östeuropa det var Solidarnas framväxt det var paradoxalt nog Praginversionen 1968 som i sin tur gav upphov till en, 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 tio år senare en frihetsrörelse, Charta 77 så, som i sin tur började verka igenom så att runt om i Europa började viljan till frihet i motsats till diktaturen att resa sig men sen i Baltikum, i de baltiska staterna tog det fart i grunden sommaren 1988 då man bland annat i Estland började sjunga Därför kallades det den sjungande revolutionen. Man sjöng på popfestivaler, rockfestivaler, sångafestivaler. så plötsligt avslutade man med förstolenska sånger som det hette. Eller nationalistiska, nationella sånger. Som, som handlade om Estland och, och det egna landet. Och, och det här kan låta oerhört oskyldigt idag. Men då var det väldigt revolutionärt. För det fanns, fick inte finnas något som hette Estland i den bemärkelsen. Det skulle bara vara Sovjet. Så det var farligt att sjunga de här sångerna. Men det var också svårt för sovjetmakten att ingripa i det där. Ett helt sångarfält som var fyllt av uh, sjungande ester. Men, men det var så det spirade. Och sedan uh, nästa steg var väl tror man kan säga att den 23 augusti 1989. Då ester, Letter och Litauer gick ut på gatorna och tog varannas och från Litauen i syd till Estland i nord bildade en mänsklig kedja. Två miljoner Estor, och Litauer stod tillsammans och markerade på dagen för molotov ribbentrop pakten 50 år tidigare.
2: Och vi ska tillägga att det är just på den dagen vi spelar in det här poddavsnittet, den 23 augusti. Och, och det här datumet är ju helt centralt i vad som drabbade de baltiska staterna under andra världskriget. För det var det här datumet som i det hemliga tilläggsprotokollet. Stalin och Hitler delade upp östra Europa och Baltikum hamnade under Stalins eh, då styre. Eh, och de baltiska länderna gick ju under under vad vi skulle kalla för idag för en hybridkrigföring. Så pågick 39-40. Innan de med, med bajonetter i ryggen då tvingades ansluta sig till, till Sovjetunionen. Och sen har vi massdeportationer, vi har blodiga strider både i andra världskriget men också skogsbröder som fortsätter kampen långt in på 50-talet särskilt i, i Litauen. Och sen 50 år av, av ockupation. Och det här 50-årsminnet då av Molotov-Ribbentrop-pakten 23 augusti 1989 det är det här ögonblicket du beskriver då när när man tar varandras händer och bildar den mänskliga kedjan den baltiska vägen. Hur reagerade du på det i, i, i Stockholm i Sverige?
0: Ja, det var rätt intressant därför det, det var i Sverige som att baltiska länderna inte fanns. Det fanns något som heter Baltikum och som användes på väderlekskartan. Men, men för, för de allra flesta svenskar i samhällsdebatten så var Baltikum någonting på andra sidan Östersjön men en del av Sovjetunionen. Det var till och med så att, att drygt 1975 när Franco-diktaturen i Spanien föll, så kommer jag ihåg att du sa Sveriges radiokorrespondent i Madrid: Nu har Europas sista diktatur fallit. Det vill säga man betraktade inte, eller definierade inte, eller agerade inte som att. Sovjetunionen var en diktatur och att våra baltiska gigantstater var under diktatur utan man fick storhet och, och sättet att formulera sig på var rätt förrädigt att jag kommer ihåg att i en av läroböckerna från den tiden i skolan stod det att de baltiska folken hade valt en annan modell för demokrati, det vill säga folkdemokratin det vill säga att det var en, en ovilja att se i klartext vad det var därför att gjorde man det så var man ju också intellektuellt tvingad att agera och det, det ville inte, framförallt inte socialdemokratin därför att man ville inte som det heter demonisera Sovjetunionen man hade efter andra världskriget under lång tid framåt en dröm och vision om att man skulle etablera någon slags konsensus med Sovjet och på 80-talet, precis innan vi bildade måndagsrörelse, några år innan, så hade ju socialdemokrater runt om i Europa gått samman med konceptet gemensam säkerhet som byggde på att man skulle ha en gemensam säkerhet med diktaturer och regimer. Alltså inte sträva efter frihet och demokrati utan acceptera den bestående samhällsmodellen. Så det var en brytningstid på väldigt många sätt och och att jag hade börjat driva den baltiska frågan i riksdagen var ett relativt ensam inte när det stöd för det stödde många moderater och folkpartister mig men det var liksom ingen som riktigt ville ta i frågan och då avfärdades av socialdemokrater med att jag tillhörde en extremt tokhöger som kunde tänka mig tanken att de baltiska staterna skulle vara fria så det var klimatet då och det är väl en av de saker som måndagsrörelsen lyckades svänga på väldigt snabbt.
2: Och då vill jag att du berättar om ögonblicken som skapade måndagsrörelsen. Hur gick det till? Hur fick ni idén? Och vad gjorde ni?
0: Idén kom i samband med en middag den, den, med goda vänner den 15 mars 1990. Och den, Det var en torsdag. Och i den veckan, måndagen i den veckan innan, alltså måndagen innan den veckan, hade det avhållits det sista måndagsmötet i Leipzig i Östtyskland. Och de måndagsmötena hade ju från början handlat om folket mot diktaturen. Och det bidrog till den östtyska diktaturens fall. Men sen efter murens fall och att diktaturen hade tvingats. Ge efter så, så drevs de också för att man skulle slutföra demokratiprocessen Och för att man skulle slutföra möjligheterna till ett enat Tyskland och, och då var det någon som eh, sa i den middagen Att eh, det är konstigt att, eh, det skulle man ju kunna göra här Men det är ju konstigt att vi aldrig gör någonting till stöd för Baltorna Och, 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 och då sa jag, ja, ja det, är, det är fruktansvärt Vi sysslar med att stödja allting runt om i världen Men våra grannfolk stödde vi inte och, och, och då fanns idén om att eh, börja agera och att ha en måndagsmöten i Stockholm. Och när jag gick hem den kvällen så tänkte jag eh, Nej jävlar, det är så många gånger vi har tänkt idéer och gjort. Så och sen så, på grund av att det är så mycket i vardagen så, så flyttar vi ut. Utan nu ska vi göra det. Och då så talar jag med Svenska Dagbladets chefredaktör Mats Svekvar, som också hade varit med på den middagen att, att nu vill jag göra slag i saker i detta och om ni skriver vilket han hade talat om någonting om behovet av att stå upp för de baltiska länderna så ser jag till att svara på det och så tänker jag att då kör vi igång på måndag med måndagsmöten i Stockholm och då avlöser vi direkt från måndag till måndag läpsich mötenas måndagsmöte med Stockholms måndagsmöten. och, och så skriver man Texpedagogsidan som var inne på söndagen. och På måndagen så var den text som jag hade skrivit och som jag hade bett Peter Luxep, Anders Kring och Håkan Holmberg att vara med om som initiativtagare. Den var inne på måndagen och, och. så måndag klockan 12 Måndag klockan 12 så stod vi där på några
2: Och vad, berätta? Vad, vad tänkte du när du gick dit till torget? Vad trodde du och vad, vad hände?
0: Lite oklart var det. Liksom. Skulle folk tycka att detta var någonting? Var det kanske så att vi var för snabba? Rätt många hade sagt till mig när jag liksom under fredag började liksom rådda med detta. Att ge det mer tid, vänta ett lämpliga tillfällen. Men, men jag tänkte att det är nu vi vill göra det. Är nu är energin och det är nu vi är idén. Och det, det, det är alltid nu som är mest lämpligt egentligen. Men när vi väl stod och väntade Så var det plötsligt liksom Väldigt tumt kring Norrmastorget Eller Norrmastorget Och är den vanliga rörelsen Men det var liksom inga som hade samlats upp Men sen så ja, Typ två tre minuter innan Så plötsligt så Av den rörelse som fanns på torget Så plötsligt så stannade det upp lite grann Och plötsligt stod det 150-200 människor Kring oss Och den ölback som vi hade ställt fram och så tog vi igång mötet och då var det plötsligt 300 människor som stod och lyssnade. Och that's it!
2: Och 300 på ett torgmöte, det är ju jättemycket folk.
0: Ja, det är det. Normans torg är stort, men det märktes att det var någonting. Och så fler och fler samlades. Men det som väl var, var det stora det var att det var ju nästan ingen förberedelsetid Det var att från, från oss. Eller för någon som skulle komma, utan de hade ju sett det i tidningen på morgonen. Och sen så var det väl många att på lunchen passera förbi för att se om det skulle bli någonting. Anna kom dit och. Inte minst var det. Det finns en bild av att det var mest Balta som stod där, så var det inte. Men det var många Ester och Letta och Litauer som, som hade flytt som var och som kanske var de allra mest återkommande. Och för de var detta och mötena sen första gången de på något sätt fick erkännande för sin nationella identitet. Tidigare de har de betraktats som flyktingar från Sobjet. Nu talar vi om Eston, Letton, Litauon. Människor med en nationell identitet och en kultur bakom sig. det var, Av förklarliga skäl var väldigt många av dem de som hade flytt var äldre. Och det var, jag tror för många av dem ja det var för mig befriande att se att de kände att detta var rätt och riktigt. Eh,
2: och sen fick ju det här eh, snabbt bredspridning och bred förankring. Politiker från andra partier dök upp. Eh, berätta.
0: Ja, alltså, du vet, alltså poängen var att detta var inget politiskt arrangemang. Eller, jag, menar, jag var ju politiker och hade drivit frågan i riksdagen. Men det var inte den kapaciteten. Ja, där, alltså, vi, 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 vi startade detta inte i någon annan kapacitet än i vår personliga vi hade ingen organisation bakom oss vi hade inga som hjälpte oss utan vi bara drog igång och, och, och vi gjorde det så, så, som privatpersoner och poängen med hela måndagsrörelsen att också vädja till att vi allihopa som privatpersoner som medborgare har ett ansvar för att stå upp för andra länders medborgars frihet alltså det mest grundläggande medborgarliga. Och på det viset så var måndagsrörelsen Det var inte partipolitisk Och det var inte egentligen mer politisk Än att det klart det handlade om en Grundläggande politisk struktur Men det vi vägade till Och det som var styrkan i måndagsrörelsen Det var att det var de allra mest grundläggande krav Som kan ställas Nämligen att människor har rätt Att leva i ett fritt och öppet samhälle Och av det skälet så hade jag bett Peter Luxepp som jag hade arbetat mycket med kring de baltiska frågorna och som var Estland svensk och som kunde ut i fingrarna han kände människor, han kunde vad som hände, följde väldigt noga Anders Kyng som var mycket välkänd och hade stått upp för Estland och Baltikum i hela sitt liv och Håkan Holmberg som var riksdagsman, han också som jag som, som hade varit, deltagit i debatter i riksdagen på, på min sida mot den socialdemokratiska regeringen. Så att vi var två riksdagsledamöter och, och två, eh, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, två vanliga människor, det låter väldigt dumt, men två människor som inte var riksdagsledamöter. Och, 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 och eh, vi hade allihopa hemhörigt, antingen i det som var Folkpartiet eller Moderaterna, men återigen det var inte den egenskapen vi stod där.
2: Jag tänkte då att vi skulle ta och lyssna på ett längre utdrag ur boken och det som blev de mest dramatiska dagarna i självständighetskampen. Vi tar oss tillbaka till 1991 och åker till Litauen.
1: Den tidiga morgonen, söndagen den 13 januari, hade diktaturen ännu en gång visat sitt rätta ansikte. Nu mötte Vilnius medborgare en militär som hotade med oinskränkt våld samma hot om våld, brutalitet och död som hade gett realsocialismen möjlighet att överleva under de gångna decennierna. Men nu var det en sak som inte längre stämde. Vilnius medborgare vek inte. De stod kvar. Deras mod var större än hotet. Och Sovjetunionen blinkade. Medborgarna hade byggt barrikader runt parlamentet. Traktorer, sopbilar, cementblock, lastbilar, soptunnor, allt som kunde ställas i vägen för stridsvagnarna som skulle köra in i parlamentet och förgöra alla planer på demokrati och självständighet. Mer än 50 000 medborgare ställde sig kring parlamentet och upprättade sjukvårdsplatser i domkyrkan dit läkare och sjuksköterskor begav sig. Hemvärnsmän och jägare sällade sig till försvaret av parlamentet med sina enkla vapen och halstukar som skydd mot tårgasen. Det var en manifestation av mod och medborgarskap. Några dagar innan när de sovjetiska styrkorna inledde invasionen av Vilnius hade min gode vän Emanuelis Singeris rest till Sverige för att ytterligare utveckla kontakterna med de som stödde Balternas frihetskamp. Besöken av detta slag hade under det gångna året blivit rätt många. I grunden i strid med Sveriges officiella politik och den socialdemokratiska regeringen som länge förnekade både att länderna var ockuperade och de baltiska folkens frihetsvilja. När Emanuelis landade i Stockholm fredagen den 11 januari fick han beskedet att sovjetiska inrikesstyrkor och fallskärmsjägare nu hade gått till verket och inlett en regelrätt ockupation av Vilnius. Parlamentets vice talman Bronislavas Kutschmikas lyckades på Landsbergis uppdrag samtidigt att via Finland ta sig till Stockholm, dit han anlände lördagen den 12 januari. I riksdagshuset hade Carl Bildt på fredagen den 11, direkt efter Singeris ankomst, en pressträff tillsammans med honom och den litauiska presidenten Vitautas Landsbergis. Den senare var via en knagglig telefonledning uppkopplad med en grå fyrkantig högtalartelefon på plats i Stockholm. Det tillhör ett av mitt livs mest gripande tillfällen när vi hörde honom i den lilla fyrkantiga lådan från Vilnius tala till den internationella pressen.
0: Ja, det var ju en tid då historien stod och svängde, då den balanserade. Det kunde ha gått i vilken riktning som helst. och För mig var det den tydligaste upplevelsen någonsin att så nära följad skeende som kunde ha slutat väldigt illa det var, kunde lika väl ha gått som, som i Budapest 56 Prag 68 eller vad som helst annan där Sovjetunionen slagit ner med grym och brutal makt och, och dödad människor och, och, och det var ju stunder då vi trodde att, att det skulle bli så då vi trodde att Sovjetmakten skulle köra in stridsvagnarna och slå ner och skjuta, mörda, fängsla, deportera menar, det, det låter väldigt konstigt men, men det hade inte varit konstigt om de gjort det <laughs> bara den formulering jag nu har känns jättekonstig att säga i, i vår tid men det, ja, det ser vi förut i vår tid också saker som sker men... När det gäller de här länderna som idag är en del av Europa så känns det konstigt att säga det. Men det hade inte varit konstigt för att det var så det alltid hade varit tidigare. Men, men kombinationen av mod och willpower och, och det faktum att vi lyckades skapa så mycket internationell uppmärksamhet kring detta. Så att vi, vi, vi väckte alla ambassader på natten. Och vi fick eh, utländska beskickningar att rapportera in till sina huvudstäder. Och vi vet att huvudstäderna reagerade till Moskva. Och Moskva visste att hela världen följde detta den, de nätterna.
2: Och att om världen såg och markerade att man såg, det hade mm. betydelse.
0: Ja, det hade betydelse därför att Sagvete var van vid att man marscherade in. Eh, Kör över och sköt och sen så och så pass många så att man knäckte motståndet. Va? Men, men nu, nu blev det politiska priset blev för högt för att Gorbachev, Ryssland eller Gorbachev, Sovjetunionen och den tiden Sovjetunionen var i väldigt stort behov av eh, ekonomiskt då, öppningar mot väst eh, man var i mycket stort behov av eh, Samarbete inom olika fronter, inom olika områden. Där vi lagskyddas inte Ryssland från det idag heller, för det är på något sätt ännu mer roterat idag. Men det, det var väldigt viktigt för den sovjetiska ledningen att ta goda relationer med, med omvärlden och med västvärlden. Och det som vi lyckades göra var att vi höjde det politiska priset och det ekonomiska priset gentemot de beslutsfattare som skulle gripa in. Samtidigt som Litauerna och, och, och sen i nästa vecka var det Riga och Lettorna var så pass modiga att de i så stora skaror ställde sig framför sina parlament. Så att det blev svårt för de militära beslutsfattarna på plats att gå till verket och de vågade inte och samtidigt så vågade inte politiker höga upp Ansvar. Det som var genomgående här, så var väldigt intressant, var att alla inne i politiska ledningen i Moskva gjorde vad de kunde för att skylla från sig ansvar för det som ändå hände. Man var 14 människor som dödades i Vilnius den 13 och den 14 januari 1991. Och ännu fler som blev skadade. Men det var väldigt många Ingen ville ta ansvar för det. Och det är ett uttryck för hur diktaturen var red för omvärlden.
2: Och det måndagsmötet då, den 14 januari 1991, det blev också det största måndagsmötet. Ja, ja, ja. En mycket enorm mobilisering där på, på Normans torg. Mm. Vad minns du av det?
0: Det jag egentligen minns, det var den, den... fantastiska känslan av att se att alla människor var där i sina egenskaper av människor och medborgare. Jag kommer ihåg att Dovanne Öby var där, han stod där civil. Det, där fanns präster och biskopar, det fanns riksdagsledamöter, politiker och partiledare för, för i grunden alla partier. Och, och det var näringslivs- och företagsledare och alla, alla andra människor. Människor var där som, som, som medborgare och när jag stod på Vi hade då en lastbil med ett rätt stort högtalarsystem för att kunna nå ut. Men när jag stod där och tittade ut på tår så var det fullt, men också fullt ut på tvärgatorna runt omkring. Så att, det var mer än tiotusen människor som stod där. Det var en, det var en spännande sak i sig och se, men det var också fantastiskt att se att så många hade bestämt sig för att Nej, vi låter inte detta ske utan att vi visar att vi vet vad som händer och uttrycker vår avsky för det våld som brukas mot vårt grannfolk.
2: Och på andra sidan Östersjön, då är då centralpersonen just de här dagarna. Det är ju då eh, president Vitatas Landsbergis, professor Landsbergis, Litauens stora frihetshjälte som, som är den då som, som leder det litauiska motståndet och, och hävdade då det, det litauiska självständighetsrörelsen. Eh, men han, han drabbades ju också av Kräms desinformation, omfattande desinformation även i Sverige. Hur, hur, hur pratade man om, om professor Landsbergis i Sverige vid den här tiden?
0: Alltså vi hade ju träffat honom och, och vi visste ju vad han var. Han var... Musikprofessor som hade utbildat en lång rad av de ledande musikerna i de baltiska staterna och i Ryssland. Han hade lätt verksamhet på musikkonservatoriet i det som var Leningrad. Och väldigt många var beredda att avfärda honom som en politisk amatör. Och svenska journalister skrev rätt nedlåtande om honom och eh, även eh, svenska regeringen uttrycker sig nedlåtande om Sten Andersson gjorde då så att han har inte alls stöd från Litauerna och eh, han vet inte riktigt vad han talar om och så här kan man inte göra och, Sten
2: Andersson då, den dåvarande utrikesministern och, och
0: eh, samtidigt visste vi vilket brett stöd den hade i Litauen och jag kommer ihåg vid ett ett, ett tillfälle så hade Handelskyng varit i Estland. Och han hade med sig en hälsning från Estlands president. Alltså i Estniska högsta sovjet som hade haft val. Och deklarerat sin självständighetsmiljö och brutit med Moskva. Eh, dess president Arnold Rytel. Där han bevarnade för Moskvas desinformation om Landsbergis. Och förklarade att man... Eh, i hela Baltikum stod bakom Litauernas strävanden. Och att Moskva försökte desinformera om honom. Och det blev till en väldigt viktig sak för oss att på torget inför alla journalister som fanns där. Och i grunden alla journalister följde, som följde de här frågorna var där då. Klargöra att det är väldigt tydligt och uppenbart att Landsberg har Litauernas stöd. Det är också väldigt tydligt och uppenbart att det är självständigt som vill ha. Den, den svenska regeringen valde då ibland att man bara vill ha kulturell självständighet eller det var fåtal för, för som vill ha självständighet. Och, och vi slog fast detta och kunde slå fast det och det satte sig också tydligt. Och det skapades alltså vi alltså, den svenska regeringen och, 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 och det var en skamlig del i, i processen här medverkade till Moskvas desinformation mot Landsberg men vi lyckades klargöra med transparens och tydlighet att, att um, så är det inte han har det breda stödet och han har um, från hela Baltikum ett brett stöd och det var Arnold Rytels hälsning som framfördes vid Anders King väldigt viktig och inte minst att Anders King själv sa att han som estnisk liberal tillhörde dem som visste att man stod helt och hållet bakom Landsbergis.
2: Professor Landsbergis fyller 89 år i höst. Och jag hade den, den stora nöjet och, och möjligheten då att träffa honom för två år sedan i Vilnius. För ett längre samtal. Och det är en fascinerande man som då jobbade dagligen på sitt kontor. 86 år gammal. Och hade då kvar gnistrande intellekt och, och blicken den, den var... Glittrande med humor och skrattet i samtalet låg jag aldrig långt borta då. Jag var där i sällskap då med Sveriges dåvarande ambassadör Maria Lundqvist. Och från det samtalet så är det flera saker som jag bär med mig som också har bäring på situationen idag. Som att stora krafter är i rörelse runt omkring oss. Och jag citerar då vad Landsberger sa i samtalet. Vi måste ha förståelse för att frågan inte avgjord den. Gamla imperier rymmer många imperialistiska drag och idéer. Det finns de i Ryssland som säger att deras mål är att återställa imperiet eller till och med utvidga det till hela Eurasien med centrum i Moskva. Den här traditionen tycks vara odödlig, olyckligtvis för Ryssland självt men också farligt för grannar. Vi ser hur Kräms härskare hoppas att väst ska försvagas eller rent av falla så imperiet ska kunna utvidgas västerut igen. Vi är i den första linjen. Mm. Vad tänker du när du hör Landsbergis eh, säga det här?
0: Ja, nej, det är ju, eh, Putin har ju sagt att Sovjetunions fall var en europeisk tragedi. I själva verket är det så att Sovjetunionen var en tragedi. Sovjetunionen var en tragedi för alla dess eh, förtryckta. Men också för de som förtrycktes i omvärldens länder. Eh, också av det skälet att inte bara förtrycket utan man underminerade genom kommunismen och planekonomin, människors liv och framtid. Det var inte bara de liv man tog utan också liven man tog ifrån människor som de kunde ha levat. Man tog ifrån de välfärd, möjlighet till att leva varm. Eh, jag visste det innan jag var där första gången men, men det var likvidd när jag var i... Tallinn första gången så var det för mig slående och deprimerande att se hur misskött ett mänskligt samhälle kunde vara. Gator, vägar, hus, lampor, belysning, värmesystem, allting var undermåligt. Och likväl så tvingades ästerna slita och arbeta långt mycket mer än i Sverige. Nu har allt detta förändrats på, på, på bara 30 års tid. Och, och saker och ting är väldigt mycket bättre, men Putin har ju samma ambition gentemot mot omvärlden som väldigt många tidigare ryska och sovjetiska ledare har haft. Och det finns bara ett sätt att hantera detta och det är att visa att vi, vi, vi relativiserar inte. Vi ser hotet och vi agerar mot hotet. Vi står upp mot hotet. Vi måste bygga tröskeln så hög. Och då handlar det inte bara om militär försvarsförmåga utan det handlar också om förmåga att möta desinformation, cyberkrigföring, motfullheter, aggressiva demonstrationer av militär kraft och väldigt mycket annat. Vi måste visa att vi står bakom Litauen. Och, och i vår tid, eller just nu i dessa dagar ska jag säga, så är det extra viktigt därför att idag är Litauen utsatt för press och tryck från Belarus med Putins stöd. Både i form av att man försöker tvinga på och skapa en migrationsström från Syrien och Irak via. Och, och som man bussar över flyktingar till, till den litauiska gränsen men också på grund av en andra hot som, som, som finns. Så det är väldigt viktigt att Sverige måste klargöra att Litauens sak är vår och Europeiska unionen måste klargöra att Litauens sak är vår därför att Litauens sak är vår.
2: Och här har ju Litauen då med sin erfarenhet av att leva 50 år under ockupation tagit en väldigt, väldigt stark ställning för att stå upp och vara vänner till de som kämpar för frihet från postsovjetiska eller postkommunistiska diktaturer eller, eller faktiskt också de facto kommunistiska diktaturer. Och vi, vi, vi pratar om tillflyktsort för, för belarusiska frihetskämpar Ukrainas bästa vän eh, och stått upp då mot den ryska aggressionen den illegala annekteringen av, av Krim, krigföringen i östra Ukraina drivit på inom EU för sanktioner mot Ryssland och Belarus men som om det inte räcker så, så har ju då Litauen eh, står också upp mot Kina eh, där, där nu senast där Kina försöker då klämma till Litauen samtidigt som Ryssland och Belarus Gaser på Litauen för att Litauen tillåter Taiwan ha ett representationskontor i landet under namnet Taiwan. Alltså det är, en, en, det är ett litet land med, med, med strax under 3 miljoner invånare som står upp med en, en ryggrad som, som man nog bara kan drömma om i huvudstäder som, som Berlin, Paris. Och, och Bryssel just nu.
0: Nej det är rätt och, och samtidigt så att ju, ju fler som står upp ju mindre hotfull det är det. Och, och det är självfallet så att eh, Sverige borde ge Litauen sitt fulla stöd i denna fråga, vi borde göra samma sak eh, Europeiska unionen borde agera lite likadant därför att då kan inte Kina längre göra på det viset om eh, jag, jag hävdar, och jag hävdar i den här boken som kommer, att kritik mot diktaturen måste bli det, det nya normala. Normaliteten måste ligga i att vi kritiserar inte att vi ibland gör det när någonting särskilt händer, utan att vi klargör för diktaturens företrädare. Vi hävdar alltid de universella mänskliga fri rättigheter som finns förankrade i FNs gemensamma charter och som finns förankrade i Europeiska unionens grundläggande strukturer. Vi gör det alltid. Därför att då blir det inte konstigt när vi gör det. Det konstiga är om vi tiger dag ett dag, två dag tre och sen säger någonting. Men om vi varje dag klargör hur vi ser på förtrycket av människor, förföljelse av oliktänkande. Så är det någonting som diktaturen får förhålla sig till istället för att vi förhåller oss till deras aggression tillbaka när vi har kritiserat dem.
2: Och det är ju viktigt med stöd eller eh, också hjälp till självhjälp som, som du nämner i boken. Jag tycker att det här fångas väldigt väl när du citerar Estlands förra president Thomas Henrik Ilves när han besöker 20-årsminnet av måndagsrörelsen då, i, i Stockholm 2011. Eh, och då han pratade om måndagsrörelsens betydelse jag, jag citerar vi hämtade mycket kraft i det det var även ett mycket starkt tecken på solidaritet som omfattade både gräsrötter och ledande politiker det var uttryck för en gemenskapskänsla som man skulle kunna vilja se mycket mer av i dagens Europa måndagsmöten kan till viss grad även betraktas som självhjälp till svenskarna som onekligen har vunnit mycket på att få tre demokratiska länder till grannar
0: mm. Så, så är det och det är väl en sak som jag skulle vilja att vi idag är ännu mer varsamma och medvetna om att det är enormt fantastiskt att vi har tre vänligt sinnade moderna demokratier på andra sidan Östersjön. Det är inte längre baser för att angripa oss utan det är våra vänländer, våra våra grannar är dess bästa goda bemärkelse. De är medlemmar av Europeiska unionen. Vi, vi lever i en tryggare värld tack vare dem. Och det som vi måste se till att de är tryggare tack vare oss. Det är för mig är en väldigt viktig del i, i NATO-debatten men det är också en väldigt viktig fråga om hur vi utvidgar och stärker Europeiska unionens säkerhetspolitik men också gemensamma förhållningssätt till, till, till diktatur och till deras påtryckningspolitik mot, mot, mot demokrati demokratier. Så att eh, världen, vi, vi blir säkrare genom deras frihet. Frihet ger säkerhet men just därför så måste vi också måna om deras säkerhet. För att deras säkerhet är vår säkerhet.
2: Nu har ju 30 år gått. Ni var fyra som grundade måndagsrörelsen. Peter Luxepp, Håkan Holmberg, Andreas Kuing och så du. Men det är ju bara du som är kvar eh, bland oss och kan minnas. Kan du berätta lite mer om dina medgrundare till måndagsrörelsen, de som inte idag kan berätta själva?
0: Ja, det var väldigt eh... ja, det, det är rätt intressant. Jag skriver i boken om motståndskämparna på andra sidan, en sak som slog mig. De var allihopa lugna och 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 människor. Det var inte bombastiska och de sysslade inte med bomber. De var, det var modets snarare än det det, det revolutionära eller bombastiska det var inte de stora orden utan de stora moden som präglade Landsbergis eller Tunekelam i Rumänien Lastertökes och många andra och samma sak tror jag nog gäller jag tänker på Håkan som var en lugn och eftertänksam person väldigt intellektuell, väldigt tänkande Peter Lux som under, under alla åren hade förenat eh, sin svenska hemhörighet med den estniska hemhörigheten utan att han kände sig delad utan det var en helhet för honom och som också mycket låg med att alltid hade påminnt om vikten av att stå upp för, för de baltiska nationerna och stå upp för deras frihet och Anders King som, som var en generation lite äldre som som Hela sitt liv hade gjort detta och, 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 och både han och Peter hade ju det gemensamt att de hade mött ett Sverige som var rätt likgiltigt inför deras historia. Jag och Håkan hade ju ett annat perspektiv. Men, men det var så att säga, den ä, lågmäldighetens styrka som präglade var och en av dem på, på lite olika sätt. Vi, vi hade, och det tror jag var en förutsättning för att, för att det skulle gå så bra att driva måndag så alltså Vi hade alltid trevligt och roligt ihop. Och, och det slog mig när jag, när jag skrev boken att, att jag kan inte påminna mig någon enda gång Då vi liksom höll på och kävlar eller bråkar eller så hade vi bodiasi eller så. Eller, eller, eller att, äh, det var väldigt långt bort ifrån det utan vi var väldigt äh, inklusiva gentemot varandra. Tyckte Peter att vi skulle göra någonting så gjorde vi det och tyckte Håkan det så gjorde vi det och andas det och om och jag tryckte på för någonting annat så, 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 så. Vi, vi adderade uppfattningar och vi adderade aktivitet och snarare säga, det ska vi göra, det ska vi inte göra utan vi, vi, vi var väldigt um, inkluderande mot varandras tankar det underlättade, jag vet vi tänkte och stod för saker och ting i samma riktning också, men, men det var stora och på olika sätt fantastiska personer var en av dem. Och ty tyvärr så är det ju så att ödet har blivit så att de gick bort alla tre alldeles för tidigt. De hade inte varit gamla idag utan de hade varit fit för fight och redo för nya måndagsmöten om det hade varit så.
2: Och nya måndagsmöten är ju någonting som vi kan behöva ha i vår egen tid där friheten prövas. I land efter land. Just nu. Mm. När du blickar tillbaka på den här kampen. Vad tar du med dig. In i 20-talet.
0: Det är väl just det. Att, att diktaturer faller. De är inte så mäktiga som. De vill få oss att tro. Och det förstår vi om du tänker efter. Att de i själva verket är väldigt rädda. Jag menar att. Att. Putin slår ner mot demonstrationer med unga studenter eller pensionärer på, på Röda torget. Det är ett uttryck för svaghet. Att Lukashenko är så rädd för att människor demonstrerar. Det är ett för att han vet ju att han faller så fort folket säger sitt. Och det gäller även i Kina som är i vår tid tycker jag är så enormt stort och enormt mäktigt. Men Xi är ju beroende av att hundratals människor under honom håller med honom. Och han är ju beroende av att människor i Shanghai, Beijing eller Wuhan inte börjar resa sig upp på samma sätt som man gjorde i Hongkong. Han är ju rädd för dem. Och, och det tycker jag är en viktig sak för oss att komma ihåg att Diktaturer är i grunden en slags terrorns korthus. Så fort terroren inte räcker till så faller korthuset. Och, och därför så lever de allihopa på lånatid. Och det är, det är faktum att de vet det som gör att de lever i ständig rädsla.
2: Tack Gunnar Hökmark. Boken om måndagsrörelsen kommer ut inom kort. Den kan beställas redan nu på Frivärlds hemsida Ett stycke samtidshistoria- du inte får missa. Du har just lyssnat på en podd från Tankesmedjan Frivärd. Jag heter Patrick Oxanen. Rösten som läste utdraget ur boken. Eh, och som ni också hörde i början den tillhör Dino Ekdal. Och Dino har också gjort bearbetningen. Podden finns där poddar finns. Prämiera gärna så att du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg. Friheten är värd att försvara i Taiwan, i Moskva, i Beijing, i Minsk, i Vilnius- och i Sverige, motståndet upphör aldrig.